0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации телекомпании. Вас приветствует в студии за полем и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Джо и Джилл Байдены посетят Техас в это воскресенье. А тем временем журналисты продолжают восстанавливать цепочки событий в Техасе и хватаются за голову. Муж учительницы, убитый стрелком в Техасе, умер от разбитого сердца, готовясь к похоронам. Его сердце не выдержало. После каждой массовой стрельбы в нашей стране поднимается вопрос об ужесточении контроля над оружием. Так сколько же у американцев оружия, размышляют журналисты? А тем временем чуть не случилась очередная трагедия. Студент пронес незаряженный пистолет в среднюю школу в Ванкувере, в штате Вашингтон. Его арестовали. Другим новостям. Госдепартамент заявил, что Китай – это наиболее серьезный вызов международному порядку. В четверг глава Госдепартамента нашей страны Энтони Блинкина выступил на специальном мероприятии Института социально-политических проблем Азии с речью о политике администрации президента Байдена в отношении Китая. Он заявил, что Соединенные Штаты не хотят холодной войны с Китаем, но будут при этом защищать международный порядок. Конец цитаты. Средства массовой информации сообщают, что Джонсон предложил Зеленскому создать альянс альтернативно Европейскому союзу, куда войдут страны Балтии. Всемирная организация здравоохранения осудила Россию за войну в Украине. Армия США пополнила запасы зенитных ракет «Стингер» для Украины и союзников, а между тем средства массовой информации сообщают, что страны НАТО не хотят поставлять Украине танки и самолеты. Американский генерал не видит необходимости в отправке войска США в Швецию и Финляндию. Associated пресс сообщает, что российские олигархи предложили финансировать восстановление Украины в обмен на снятие санкций. Россия тем временем угрожает дефолт. Минфин США не продлил лицензию РФ на оплату внешнего долга в долларах. Белый дом заявил, что дефолт России окажет минимальное влияние на американскую и мировую экономики. А тем временем США ввели санкции против банков РФ за поддержку ракетной программы Северной Кореи. Потребительские расходы у нас в стране превзошли в апреле ожидания экономистов. Крупные города нашей страны теряют жителей, они массово уезжают в населенные пункты гораздо меньше. В Пенсильвании взорвался дом. Четыре человека погибли, еще двое ранены.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медицинска. Как обычно, о погоде за бортом. Замечательная погода, судя по всему, будет в Филадельфии, если не одно но. Несмотря на то, что столбики будут подниматься почти под 80 градусов по Фаренгейту, а в понедельник под 90, в отдельные дни могут быть дожди с грозами. Правда, скорее всего, в воскресенье и в понедельник их быть не должно. В Портленд метро эри все эти дни на лонг-викенд будет дождливо, кроме понедельника. Самое удивительное, что после холодной погоды на лонг-викенд, когда воздух будет прогреваться едва ли до 57-58 градусов по Фаренгейту, кроме понедельника, когда будет чуть потеплее, сразу же после лонг-викенда реально будет шикарная погода и столбики поднимутся под 80 градусов по Фаренгейту. Работая служба информации медицентра, нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона, Вашингтон, где нас также можно принимать на радио КБСФЛП на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле в траке в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и его супруга, первая леди страны Джилл Байден отправятся в ближайшее воскресенье в Техас, чтобы выразить соболезни близким жертв стрельбы в начальной школе Роба. В этом сообщили в Белом доме. Президент страны и первая леди будут скорбеть вместе с городом, потерявшим 21 жизнь. Конец цитаты. Говорится в заявлении Белого дома о предстоящей поездке Байденов в город Ювалде. Власти штата Техас сообщили в четверг, что 18-летний Сальвадор Рамос, бившим 19 детей и двух учительниц в начальной школе в Ювальде, смог беспрепятственно войти в здание, что противоречит более ранним сообщением о том, что один из полицейских попытался атаковать Рамоса перед входом в школу, и по меньшей мере еще 17 человек получили ранение. По словам представителя Департамента общественной безопасности Техаса Виктора Эскалона, Рамос разбил свой пикап рядом со школы в 11.28 утра по месту времени, несколько раз при этом выстрелил в людей, находившихся прямо на улице, и в 11.40 вошел в школу, при этом не встретив никакого сопротивления. Эскалон сказал, что полицейские прибыли в школу через 4 минуты, однако они укрылись после того, как Рамос несколько раз в них выстрелил. Преступник забаррикадировался в классной комнате, где находились четвероклассники в возрасте от 9 до 10 лет и развязал самую кровавую за последние десятилетия стрельбу в американской начальной школе. Прошел час, прежде чем тактическая группа пограничного патруля США ворвалась в класс и убила Рамоса, подтвердил Эскалон. Это зеление вызвало... Вопросы о том, могли ли правоохранительные органы вмешаться в ситуацию гораздо раньше. Новый подробный отчет появился через несколько часов после того, как в соцсетях были размещены видеоролики, на которых находящиеся в отчаянии родители школьников умоляют в слезах полицейских штурмовать здание начальной школы РАБа. В одном видео, размещенном в Фейсбуке, человеком по имени Анхель Ледесма, видно, как родители прорывают желтую полицейскую ленточку и кричат полицейским, чтобы те вошли в здание. Я цитирую. «Прошел уже час, а они все еще не могут вытащить всех детей оттуда. Конец цитаты, говорит Лид Десма, которая пока не ответила на просьбу агентства Ретрос о комментариях. Эскалон сообщил журналистам, что по предварительной информации большинство выстрелов было произведено в самом начале атаки. По его словам, следователи все еще работают над установлением мотивов нападения. Рамос, бросивший школу, не имел никаких судимостей и психических заболеваний. Губернатор Техаса Грег Эбот заявил в среду, что за несколько минут до инцидента Рамос написал сообщение в соцсетях, в котором говорилось, что он собирается расстрелять начальную школу. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Так что же все-таки там произошло? Журналисты пытаются восстановить цепочки событий в Техасе. Судя по всему, там не все так просто.
2: Слезы, молитвы и необъятное горе. В среду жители 16-тысячного городка Ювальди в Техасе собрались на панихиду по погибшим во время стрельбы в начальной школе РОБ. В руках у родителей фотографии погибших детей. На данный момент полиция идентифицировала всех жертв. 19 учеников 4-го класса и две учительницы. Среди погибших десятилетняя Жаклин Казарас.
0: Она была полна любви. Она была готова сделать что угодно для любого человека. Для меня она была маленьким огоньком любви.
2: Первые сообщения о том, что вооруженный человек, которого полиция идентифицировала как 18-летнего Сальвадора Рамоса, направляется к начальной школе, появились около 11.30 утра во вторник. Двери в школу оказались не заперты. Вооруженный охранник пытался остановить Рамоса, однако без результата. Что именно произошло в этот момент, предстоит выяснить следователям. Стрелок последовал прямо в один из классов, забаррикадировался и начал расстреливать детей. Он находился внутри как минимум 40 минут. В в то время школу окружали десятки полицейских. Очевидцы трагедии рассказали Associated Press, как прибывшие к месту происшествия родители просили полицейских действовать быстрее и намеревались сами начать штурм здания. Прорваться в класс и ликвидировать Рамоса удалось только отряду приграничной охраны около часа дня. Причины и мотивы преступления пытаются установить полицейские. В биографии Рамоса нет криминальных эпизодов или данных о психических расстройствах. Известно, что в день трагедии он отправил три личных сообщения в мессенджер Facebook. Рамос писал, что он собирается убить свою бабушку перед тем, как выстрелил в нее, а также о том, что собирается напасть на школу. Оружие для нападения, а он использовал две полуавтоматические винтовки, Рамос приобрел легально. Губернатор Техаса Грег Эббот во время пресс-конференции поспешил отметить дело не в законах об оружии.
3: В штате на протяжении 60 лет 18-летний человек имел возможность приобрести длинноствольное оружие. Подумайте, на протяжении этих 60 лет у нас не было таких происшествий. Что я знаю, вот что. Мы, как штат, как общество, должны уделять больше внимания психическому здоровью. Любой человек, который стреляет в другого, имеет психическое расстройство.
2: С критикой губернатора выступил его оппонент на местных выборах, политик Бета Арурк, заявив, что Эббот пытается сместить фокус внимания на другие темы в штате, известным одними из самых мягких законов по поддержке оружия. Тем временем, в пятницу в Техасе запланирован съезд Национальной стрелковой ассоциации, организации, выступающей за свободную продажу и владение оружием США.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: После каждой массовой стрельбы в нашей стране поднимается вновь и вновь вопрос об ужесточении контроля над оружием. Так и все-таки сколько же у американцев оружия, размышляют журналисты и эксперты?
4: Оружие больше, чем население. В США на каждые 100 жителей приходится 120,5 единиц огнестрельного оружия, по данным организации Small Arms Survey. Это самая большая цифра в мире. У Йемена, который идет вторым в рейтинге, показатель более чем в два раза меньше. В остальных странах первой десятки на 100 человек 39 и менее единиц оружия. Производство оружия в США также увеличилось. В 1986 году, по данным Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия, США выпускали около трех миллионов единиц огнестрельного оружия. С 2011 года эта цифра вдвое больше и ниже отметки в 6 миллионов уже не опускалась. Исследования Гарвардского центра по контролю за травматизмом, так же, как и данные американского журнала общественного здравоохранения за 2013 год, показывают, связь между количеством оружием и количеством смертей от огнестрельных ранений есть.
3: Хотя мы не смогли определить причинно-следственную связь, мы обнаружили, что в Штатах с более высоким уровнем владения оружием было непропорционально большое количество смертей от убийств, связанных с огнестрельным оружием.
4: Посчитать количество случаев массовой стрельбы в США сложнее, поскольку единого определения понятия нет. Для организации The Gun Violence Archive, которая сообщает об инцидентах с применением огнестрельного оружия в США, массовая стрельба – это ранение четырех и более человек за исключением стрелка. При таком определении, по данным организации, только за май подобных случаев было 43. Наибольшее количество жертв было во время стрельбы на фестивале в Лас-Вегасе, в ночном клубе в Орландо и в Университете штата Вирджиния. Трагедия в начальной школе робгородка Ювалди входит в десятку крупнейших случаев массовой стрельбы в истории США. После стрельбы в начальной школе РОБ больше половины американцев выступают за то, чтобы законодательный контроль над оружием был более строгим, согласно опросу телеканала CBS. 30% считают, что законы об оружии должны оставаться такими, какие они есть, а 16% хотят, чтобы они были менее строгими.
0: Прайм -тайм Америка с Некрасовым.
1: Учительница 4 класса Ирма Гарсия. Была одной из двух преподавателей, убитых 24 мая во время массовой стрельбы в начальной школе роб вм штат Техас. И утром 26 мая ее муж Джо скончался от разбитого сердца после похорон своей возлюбленной. Об этом сообщает CBS News. Я цитирую. «Я искренне верю, что Джо умер именно от разбитого сердца». Потеря любви всей его жизни, с которой он провел более 25 лет, была просто невыносимой. Конец цитаты. Написала двоюродная сестра Ирмы Гарсия Дебра Остин. Один из племянников пары написал в титре, что Джо Гарсия умер от сердечного приступа у себя дома. Эти двое заставят любого почувствовать себя любимым, несмотря ни на что. У них самые чистые сердца. Конец Цитата. Так и написал он. Джо Гарсия была 50 60 лет, и он только вернулся домой после того, как похоронил свою жену, он просто упал, и все. Конец цитаты, так сказал его племянник Джон Мартинес. Мартинес написал в Твиттере, что его дядя скончался из-за горя. «Я не могу подобрать слов, чтобы описать, что мы все здесь чувствуем». Конец цитаты, сказал он. По данным Американской кардиологической ассоциации смерти от горя, известной как синдром разбитого сердца, вызвана всплеском гормонов стресса, который обычно вызывается эмоционально напряженным событием. Смерть близкого человека является распространенной причиной стресс-индуцированной кардиомиопатии. По данным ассоциациям его часто неправильно диагностируют как сердечный приступ из-за схожих симптомов. Оба приступа демонстрируют резкие изменения ритма, но при синдроме разбитого сердца закупорки артерий фактически нет». Пара была вместе со школой. У них четверо детей в возрасте 23, 19, 15 и 13 лет. Четвероклассник, переживший стрельбу, рассказал, что Ирма Гарси и еще одна убитая учительница, 44-летняя Ева Мирелс, спасли жизнь ему и другим детям. После стрельбы Мартинес сказала, что его тетя пожертвовала собой, защищая детей в своем классе. Ее зовут Ирма Гарси, и она умерла как герой. Конец цитаты, сказал он. Допомню, что в ближайшее воскресенье Джо и Джилл Бадена посетят Техас. Президент и его супруга отправятся перед днем поминовения, чтобы выразить соболезнования близким жертв стрельбы и всем, кто не остался равнодушным в начальной школе роба. Президенты Первой будут оскорбить вместе с городом, потерявшим 21 жизнь. Конец цитата, говорится, в зелении Белого дома. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. А между тем, чуть-чуть не случилась очередная трагедия. В четверг полицейские арестовали ученика, который принес незаряженный пистолет в Heritage High School в Ванкувере, в штате Вашингтон. В этом сообщили в офисе шерифа округа Клар. Сотрудники школы нашли пистолет прямо в рюкзаке ученика, когда он был в школе. Я цитирую несовершеннолетний ученик. Заявил правоохранительным органам, что у него не было намерения причинить вред себе или кому бы. Еще конец цитаты сказали в офисе шерифа. Помощники шерифа доставили ученика в Центр содержания несовершеннолетних за хранение опасного оружия на территории школы. Он был направлен на беседу со специалистами, как это предусмотрено законом штата Вашингтон. Evergreen Public Schools выпустила следующее заявление для родителей и членов сообщества после этого ужасного инцидента, в котором отмечается недавняя трагедия в начальной школе в Ювальде в штате Техас. Я отстеру Уважаемое сообщество Evergreen Public «Я хочу сообщить вам об инциденте, произошедшем в школе Heritage High School, когда наши сотрудники конфисковали ученика, у ученика незаряженный пистолет. Хотя я знаю, что ситуация может вызывать тревогу, я посчитал важным поделиться этой информацией». И тем, как отреагировали на него Наши сотрудники и правоохранительные органы Сотрудники школы Грязище Быстро Установили личность ученика И конфисковали оружие прямо из рюкзака Были вызваны офис шерифа Округа Кларк и службы безопасности Округа Кларк, которые начали расследование Никто из учеников или сотрудников Не пострадал, хотя расследование продолжается На данный момент мы не считаем Что оружие было присено в школу с намерением причинить Вред персоналу или ученикам Особенно после трагической стрельбы в хотя на этой деле я знаю, что подобные инциденты вызывают серьезное беспокойство. Пожалуйста, знайте, что мы относимся к таким ситуациям очень серьезно, и безопасность наших учеников и сотрудников является приоритетом. Эти инциденты влияют на эмоциональное здоровье наших учеников, персонала и школьного сообщества.
0: Тайм Америка с Андреем
1: Некрасовым. Работает служба информации центра. Мы продолжаем выпуск последних известий. Переходим к международным новостям. Госсекретарь Энтони Блинкина заявил, что даже с учетом войны, которую Россия развязала в Украине, наиболее серьезную угрозу для сложившегося мирового порядка представляет Китайская Народная Республика. И по его словам, за время председательства Си Чжиньпиня, возглавляющего КНР уже 10 лет, правящая коммунистическая партия Китала стала более репрессивной внутри страны и более агрессивной за ее пределами. Конец цитаты. И в качестве примера Блинкина привел старания Пекина, перерезать отношения Тайваня с другими странами, а также заблокировать его участие в международных организациях. Конец цитаты. При этом глава американской дипломатии подчеркнул, что такая позиция Белого дома не означает, что Соединенные Штаты настроены на конфронтацию с Поднебесной. В объявил, что администрация СБН хочет возглавить международный блок, который бы не только противостоял российскому вхождению в Украину, но и представлял собой более широкую коалицию государств для сдерживания растущих долговременных угроз, которые несет международному порядку Китай. Мы не ищем конфликта или новой холодной войны. Наоборот, мы решительно хотим избежать и того, и другого. Мы не добиваемся того, чтобы блокировать роли Китая как ведущая держава или предотвратить Китай, да и любую другую страну от того, чтобы они наращивали свою экономику и преследовали интересы своих народов. Конец. Так заявил госсекретарь. Секретарь Энтони Блинкен.
5: Доброе утро действительно огромное удовольствие быть здесь, в университете Джорджа и Вашингтона. Это учреждение, которое действительно известно по всему миру и участвует в решении наиболее насущных задач, которые стоят перед нашей страной. Спасибо за то, что вы пригласили меня сегодня. Я особенно хочу поблагодарить наших друзей в азиатском обществе, которые посвятили себя укреплению связей между США и странами Азии, пытаясь Спасибо вас за то, что вы сегодня нас пригласили, и спасибо за ваше лидерство. Кевин Радд, Дэнни Рассел и все наших, наши коллеги, все лидеры и лидеры общественного мнения, но также и важные, влиятельные лица. Я очень благодарен, конечно, сенатор за то, что вы сегодня здесь присутствуете. и Человек, лидер, которого я, которым я восхищаюсь, человек ä, принципов, который ä, с, сенатор, спасибо, который непосредственно занимается той темой, которую мы с этим обсуждаем. Кроме того, я рад видеть многих членов дипломатического сообщества, потому что дипломатия – это очень важный инструмент определения нашего дальнейшего будущего. За последние годы мы вместе боролись с пандемией и обеспечиваем подготовку к новым чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Мы решаем различные проблемы от изменения климата до долгового до кризиса. Пытаемся сделать мир а, более безопасным для всех. Общим знаменателем всех этих усилий – это тот простой факт, что никто из нас не может в одиночку решать эти проблемы. Нам нужно решать их сообща. И именно поэтому дипломатия вновь оказалась в центре внешней политики, а, потому что американцы и все население мира, их будущее зави будет зависеть от, от технологий. Эти технологии должны помогать торговля и мы должны создавать возможности мир, в котором необходимо соблюдать права человека, всеобщие права человека, и люди, идеи, движения, и капитал передвигаются свободно, и наши страны могут эффективно сотрудничать для решения общих задач, стоящих перед миром. Для того, чтобы быть готовым к этому будущему, мы должны реформировать и защищать международный порядок, систему принципов, учреждений, институтов мировых, которые мир построил после двух войн для того, чтобы предотвратить конфликт, для того, чтобы поддержать и защитить права всех людей. Тоже, например, документы такие, как универсальные всеобщая декларация прав человека, устав ООН. Там прописаны основные принципы, такие как мирное урегулирование конфликтов и споров, права человека. Это не какие-то западные конструкты, это действительно то, что объединяет всех людей. Несмотря на все трудности, несмотря на различия между нашими идеалами и нашими какими-то результатами, которых мы достигаем, страны мира избежали новой мировой войны и множества конфликтов между ядерными державами. Мы построили
3: мировую экономику. Мы способствуем развитию защите прав человека. Мы заглядываем в будущее. Мы хотим не только поддержать международный порядок, насколько это возможно, но и модернизировать его и сделать все, чтобы в нем отражались интересы, чаяния, ценности всех государств, всех наций, больших и маленьких, из всех регионов. Более того, чтобы все это соответствовало тем вызовам, с которыми мы сталкивались сегодня и будем сталкиваться в будущем, многие из них еще были невообразимы буквально несколько десятилетий назад. Но результат не гарантирован, поскольку основы международного порядка оказались перед вызовом. Российский президент Владимир Путин представляет собой и четкую и ясную угрозу для всех нас. Он совершил нападение на принципы международного суверенитета, которым подчиняются все страны. Поэтому столько стран объединились, противодействуя этой агрессии, поскольку чувствуют, что их собственные меры безопасности оказались под угрозой. Украина борется изо всех сил, защищая свой народ, свою независимость, получая огромную беспрецедентную помощь Соединенных Штатов и других стран мира. Президенту Путину не удалось осуществить свои стратегические цели, ни одной из них. Им не удалось уничтожить независимость Украины, наоборот, она укрепилась Чтобы разделить страны НАТО он добился того, что они объединились, ему не удалось утвердить силу России. Он подорвал ее, вместо того, чтобы укрепить, подорвать международный порядок, он добился того, что все страны объединились против него. Мы сохраним концентрацию внимания, будем бороться за сохранение международного порядка. Мы говорим в этом смысле о том, что совершает КНР. Она пытается не только перестроить международный порядок, но и пытается в все большей степени использовать свою дипломатическую, промышленную и прочие силы для воздействия. Ведь многое из того, что было достигнуто в мире зависело от развития. Китай представляет собой угрозу глобальной экономики, нашей способности продействовать ковиду, изменению экологии. Но нам, Соединенным Штатам и Китаю, приходится иметь дело друг с другом. Именно это пройдет в будущем.
1: Блинген заявила, что Соединенные Штаты будут защищать свои интересы и конкурировать с Китаем, инвестируя в инновации и укрепляя связи с союзниками во всем мире. Он также отметил, что стратегию администрации Байдена в отношении Китая можно охарактеризовать тремя глаголами ⁇ инвестировать, согласовывать, конкурировать ⁇ и призвал к поддержке исследований и разработок в области новых технологий. Глава внешнеполитического ведомства вновь подтвердил прежность Соединенных Штатов в политике одного Китая, несмотря на то, что ранее на этой неделе президент Абадену заявил, что США вмешаются в военные действия, если Китай нападет на Тайвань. Позднее и сам президент, и его помощник заявили, что сделанное заявление не означает изменений в политике США по этому вопросу.
0: Time time Некрасовым.
1: Некоторые средства массовой информации со ссылкой на источники сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый альянс, альтернативный ЕС, в который смогут войти и страны Балтии. И в этот союз смогли бы войти помимо Великобритании и Украины, Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, Турция. Джонсон считает, что мотивами членов Альянса будут недоверие к Брюсселю и разочарование реакции Берлина на российскую агрессию, обвиненные энтузиазмом в отношении национального суверенитета, либеральной рыночной экономики и совершенно однозначной оценки военной угрозы, исходящей от Москвы. И, по данным источников издания «Коррера де Сарра, Джонсон представила Зеленскому свою позицию во время их встречи в Киеве 9 апреля. Тогда официальный Киев не выразил буквально никакой позиции по этому поводу. По данным издания, Зеленский с нетерпением ждет саммита ЕС 23 июня, на котором европейские лидеры могут принять решение о предоставлении Украине статуса кандидата и начать официальные переговоры о членстве страны в ЕС. Однако, если Украине предъявляли... Абстрактную формулу европейского членства или европейской перспективы, Зеленский может более серьезно рассмотреть предложение Джонсона. Согласятся ли Польша и страны Балтия такой союз, пока не ясно
0: прайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Всемирная организация здравоохранения проголосовала за осуждение российской войны в Украине как создающей серьезные проблемы для здравоохранения не только захваченной страны, но и более широкого международного сообщества. Делегаты 75-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Швейцарской Женеве поддержали резолюцию 88 голосами за, при 12 против и 53 воздержавшихся, воздержавшихся осуждения войны агрессии. Семаской против Киева, резолюция, с авторами которой выступили около 50 стран мира, призывает Россию прекратить атаки на больницы и на другие медицинские учреждения, а также проявлять уважение и защищать медицинский и гуманитарный персонал. Ассамблея, которая является директивным органом ВОЗ, также отклонила альтернативную резолюцию о ситуации в Украине, предложенную Россией и Сирии, в которой не упоминается военное вторжение Кремля.
0: Prime time с Андреем Некрасовым.
1: Армия США подписала соглашение закупки зенитных ракет Стингер на сумму в 687 миллионов долларов для пополнения запасов замен ракет, отправленных вооруженными силами Украины в ВСУ. Об этом сообщила в пятницу агентство Redress со ссылкой на источники в Пентагоне. Запускаемые с плеча зенитной ракеты Стингер производства Rift and Technologies пользуются большим успехом у украинских военных, которые им успешно отражают с их помощников. Российские воздушные атаки, спрос на стингеры также есть и в соседних европейских странах, которые опасаются, что это оружие может им тоже понадобиться в случае вторжения российских войск. Контракт на поставку 1468 стингеров был заключен в среду согласно документу, оказавшемуся в распоряжении агентства «Редресс». Сроки завершения работы в документе не указаны, но предполагается, что производство и доставка ракет может занять до 30 месяцев. «Пентагон» пока не ответил на просьбу о. О комментариях. А между тем, между странами-членами НАТО, существует негласной договоренности о том, чтобы не поставлять в Украину танки и боевые самолеты. В этом и сообщают германское агентство ДПА и издание DUE ZEIT. Ссылка на свои источники. Собеседники германских СМИ говорят, что страны НАТО, несмотря на поддержку ими Украины, стремятся предотвратить прямую конфронтацию между Североатлантическим Союзом и Россией и поэтому отказываются от поставок Киева определенных видов вооружений. Договоренности не формализованы и оставляют страны НАТО НАТО определенное свобододействие, однако, как утверждается в их рамках, Польша отказалась от поставок Украине истребителей МиГ-29, а также другие страны, в частности Германия, от поставок тяжелой бронетехники. Ряд стран, включая Польшу и Чехию, после российского вторжения отправили Украине бронетехнику, однако речь идет о технике советских моделей. Все временем американский генерал, выдвинутый на должность главы европейского командования США, заявил сенаторам, что стремление Швеции и Финляндии вступить в НАТО не потребует увеличения численности сухопутных войск США ни в одной из этих стран. В то же время генерал армии Кристофер Кавали заявил, что военные учения и периодические ротации американских войск вероятно будут проводиться чаще. Кавали, который в настоящее время возглавляет командование армии США в Европе и в Африке, заявил, что военные, вероятно, будут по-прежнему уделять повышение. Внимание в Восточной Европе Страны, которые как раз и обеспокоены потенциальной российской агрессией И распространением войны в Украине Выступая на слушание в Комитете НАТО по вооруженным силам Посвященному утверждению его кандидатуры Ковалья заявил, что центр тяжести сил НАТО сместился на восток И в зависимости от исхода конфликта Нам, возможно, придется сохранить такое положение дел в течение некоторого времени Конец цитаты заявил он
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Западные страны рассматривают возможность разрешить российским олигархам откупиться от санкций и использовать полученные деньги для восстановления Украины. В этом сообщили информированные прелестные источники в интервью ОСОЩЭД пресс. Заместитель премьер министра Канады, министра финансов Христе Фриланд предложила эту идею на заседание министров финансов Большой Семерки в Германии на прошлой неделе. Один чиновник сообщил, что Фриланд подняла этот вопрос после того, как олигархи заговорили с ней об этом. Канадский министр знакома с некоторыми российскими олигархами, со времен работы журналистом в Москве. Чиновник сообщил, что украинская страна знает об этих дискуссиях. По словам чиновников, интересы к Западу, чтобы известные олигархи отмежевались от президента России Владимира Путина и в то же время предоставили финансирование Украине. Чиновники выступали на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены публично обсуждать и внутренние дискуссии «Большой семерки».
0: Америка с Андреем Некрасовым
1: Работы служба информации Милицентра мы продолжаем выпуск Последних известий, которые транслируются На частоте 1040 АМ в аналоговом И в цифровом режимах HD в штатах Орегона Вашингтон, где нас также можно Принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM на востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле, в треке, в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий финансовой новости.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Минфин США не продлил лицензию... РФ на оплату внешнего долга в долларах и, судя по всему, Россия реально угрожает полный дефолт.
6: Мы сегодня наблюдаем очень большой рост, в частности, на, на Доу-Джонс. Доу-Джонс сегодня подскочил на 500 пунктов. Все три финансовые площадки S&P 500, Nasdaq и Dow Jones пытаются выбраться из глубокой серии неудач, которые переживают уже как Dow Jones второй месяц подряд, S&P 500 и Nasdaq уже третью неделю подряд, седьмую неделю подряд, извините, переживают падение. Но вероятно за неделю все три этих площадки смогут показать рост. Так ожидается, что Dow Jones за неделю может вырасти на две с половиной до два с половиной процента S&P 500 и Nasdaq на почти два процента и семь соответственно сегодняшний рост э, обеспечен тем, что э, такие компании как, например, Macy's заявили об очень хорошем отчете за прошлый квартал. Macy's э, сообщил, что получил очень хорошие прибыли за квартал, она оказалась в размере почти пяти с половиной миллиардов долларов. Э, акты Macy's подкачали на 15%, процентов и подняли за собой остальные акты в, в секторе Dow Jones. Компания Apple сообщила, что планирует повысить заработную плату своим сотрудникам как в корпоративных офис, офисах, так и в магазинах розничной торговли. Это сообщение поступило на фоне того, как другие гиганты хай-тек заговорили о том, что тоже повышают зарплаты. Это такие компании, как, например, Microsoft и Alphabet, все высокотехнологические компании сейчас должны соперничать за хороших сотрудников, потому как их не хватает на рынке труда в Соединенных Штатах. И вот интересно узнать, например, что средняя заработная плата в Apple составит 22 доллара в конце этого года. Это после повышения. Повышение будет на 2 доллара. Сейчас это повышение. Сейчас это зарплата у сотрудников 20 долларов в час. Минторг США сообщил, что общий головой внутренний продукт в Соединенных Штатах в первом квартале снизился на полтора процента. Это больше, чем ожидали на Доу-Джонс эксперты. Они ожидали от 0,3%. Кроме того, выросло и количество заявок на пособие по безработице за прошлую неделю. Это цифра составила 218 тысяч. Это больше, чем ожидали эксперта. Эксперты ожидали 215 тысяч. То есть мы наблюдаем определенное замедление в экономике США, которое, как мы видим, сегодня не повлияло на акции. Еще одно сообщение, которое пришло из правительства США сегодня, повлияет на ситуацию с финансами в России. Россия, вероятно, не сможет обслуживать свой госдолг в долларах, а Минфин США объявил, что не продлит генеральную лицензию, которая позволяла временно России производить платежи по внешнему долгу а, в долларах, а, пока Россия находится под санкциями. Эта генеральная лицензия номер 9 Си была ви выдана а, в связи с положением о санкциях, принятых правительством США и истекла 25 мая вчера. Это решение не продлевать лицензию, которую принял, принял Минфин США, может усложнить условия для экономики России, которая находится в условии западных санкций и активы, которые заморожены в иностранных банках. И кроме того, это решение Минфина Соединенных Штатов может увеличить вероятность дефолта России».
1: Белый дом заявил, что дефолт Российской Федерации навряд ли окажет существенное влияние на американскую и мировую экономики. Мы ожидаем, что влияние дефолта на американскую и мировую экономику будет минимальным. Учитывая, что Россия уже находится в финансовой изоляции. Конец. Это так заявил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карина Жан-Пьер. При этом Министерство финансов продолжает отслеживать ситуацию и вести переговоры с мировым финансовым сообществом. Конец. Это так сказала она. Временем. Соединенные Штаты ввели санкции против банков РФ за поддержку ракетной программы Северной Кореи. И под американскими санкциями оказались Дальневосточный банк и Банк Спутник, чья деятельность связана с северокорейскими разработками оружия массового уничтожения. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, то есть OFAC, обвел в пятницу о введении санкций в отношении одного физического лица, двух российских банков и торговой компании из КНДР, за их роли в поддержке Северокорейской программы разработки оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а также государственного авиаперевозчика, ранее оказавшегося уже под американскими санкциями. Новый раунд санкций введен в связи с тем, что 24 мая с территории КНДР были запущены три ракеты, включая одну межконтинентальную баллистическую ракету. В этом году КНДР запустила 23 баллистические ракеты, и в том числе 6 межконтинентальных баллистических ракет. И все это произошло в нарушении многочисленных резолюций. Совета безопасности Организации Объединенных Наций. В санкционный список сегодня был внесен гражданин КНДР Чон Йон Нам, с 2019 года, находящийся в Минске и им представляющий в столице Беларуси организацию подведомственную второй Академии естественных наук КНДР, которая находится под санкцией с участием в разработке оружия массового уничтожения. Кроме того, под санкциями оказалась торговая компания Air Korea Trading Corporation, предоставлявшая поддержку Министерства ракетной отрасли Кендер. ОФА-СИМ также внесло в список два российских банка, участвовавших в проведении операции от имени Северокорейской организации. Это Дальневосточный банк, который оказывал услуги национальной авиакомпании Air Кюреем и банк Спутник, которая оказывала поддержку банку внешней торговли Кендер, ранее попавшим под американские санкции.
0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну а между тем, потребительские расходы у нас в стране в апреле выросли больше, чем это ожидалось, а годовая инфляция, похоже, достигла пика, что может способствовать экономическому росту в втором квартале на фоне растущих опасений по поводу рецессии. Потребительские расходы, для которых приходится более трети ВВП США, в прошлом месяце выросли на 0,9%, об этом сообщило в пятницу Министерство торговли. Данные за марта были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать, что расходы выросли на 1,5%. 0,4% вместо 1,1%, так, как это сообщалось ранее. Экономисты, опрошенные агентством «Ретрос», прогнозировали рост потребительских расходов на 0,7%. Расходы поддерживаются значительным ростом заработной платы. Постанем, на конец марта компании за всех сил пытаются заполнить рекордные 1,5 миллионов вакансий, поэтому привлекают работников более высокими заработными платами. Естребенные позиции Федеральной резервной системы в денежно-кредитной политике, которая борется за то, чтобы подавить высокую инфляцию и вернуть ее к целевому уровню в 2%, усилила опасения аналитиков по поводу рецессии, спровоцировав распродажу акций и рост доходности казначейских облигаций, бондов и доллара. Опасения по поводу возможного экономического спада также усугубляются затяжной войной России против Украины и политикой Китая по сдерживанию распространения COVID-19, что стало причиной возникновения новых проблем в цепочках поставок. С марта Федеральный резерв повысил базовую учетную ставку на 0,75%. Ожидается, что ФРС, выполняющая роль Центробанка, будет повышать ставку на полпроцента на каждом из последующих заседаний в июне и в июле. Оценки о роста экономики за второй квартал превышают 2% в годовом отчислении. Экономика сократилась на процента с января по март. Отягощаем рекордные торговые девятьсеты, спровоцировав более медленное накопление запаса по сравнению с устойчивыми темпами в четвертом квартале 2020. 2021 года, хотя в апреле инфляция продолжала расти, она не была такой же, как в последние месяцы индекс затрат на личное потребление, то есть это PCE вырос на 0,2% прошлой месяце после роста на 0,9% в марте, а за 12 месяцев предшествовавших апрелю индекс PCE вырос на 6,3% после роста на 6,6% в марте. Без учета волатильной стоимости продуктов питания и энергоносителей индекс Затрат на личное потребление вырос на месяц на 0,3%. Так называемый базовый индекс PCE вырос на 4,9% в годовом учреждении в апреле после роста на 5,2% в марте. Уже второй месяц подряд темпы роста индекса PCE замедляются.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Восемь из десяти крупнейших городов нашей страны потеряли население в течение первого года пандемии COVID-19 и лидируют среди них Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго. И в период с июля 2020 года по июля 2021 года Нью-Йорк потерял более 305 тысяч человек, в то время как Чикаго и Лос-Анджелес 45 тысяч и 40 тысяч жителей соответственно. И, судя по всему, эти люди переезжают куда-нибудь в деревню. Хотя Сан-Франциско, в штате Калифорния, не входит в десятку крупнейших городов, его покинули почти 55 тысяч жителей, или 6,3 процента его населения в 2020 году, что является самым высоким показателем среди всех городов нашей страны. Среди 10 крупнейших городов страны, согласно оценкам населения на 2021 год, только Сан-Антонио, в штате Техас и Феникс в Аризоне получили новых жителей, но каждый из них добавил всего около 13 тысяч человек, или менее 1 процента населения. Переезд Джастина Джордана Феникс год назад был мотивирован например, предложением о работе, где ему платили Гораздо больше, чем в Маунсвиле, В Западной Виргинии, где он тогда жил и Ему пришлось приспособиться к температуре Это целых 110 градусов По Фаренгейту А также неуправляемому движению Но он говорит, что ему там тем не менее нравится. Среди крупнейших городов страны Остин и Форт Уорф, штат Техас, Джексонвилл, штат Флорида, Шерлотт, Северная Королида и колумбас Сагай, получили скромный прирост населения. И городам, где оно выросло более чем на 5%, относятся Норт-Порт и Порт Сент-Люси. Во Флориде Спринг-Хилл, город далеко от Атанешвилла, штат Теннесси, а также три города Айдаха. Это Колдал, Меридиан и Нампа. В марте Бюро переписи населения публиковало оценки для городских районов и округов, показывающие изменения с середины 2016 года до середины прошлого года. Например, мартовские данные свидетельствуют о том, что в районе метро Далласа, штат Текас, прошел самый большой прирост населения среди всех городских районов США. Там добавилось более 97 тысяч жителей, но вместе с тем мегаполис потерял почти 15 тысяч своих граждан. Прирост прошел также в пригородах Далласа, в частности в Фриско, Маккини и Вплана. Плана. Ну и причины изменения численности населения варируются от городу. К городу они обусловлены стоимостью жилья, работы, рождаемостью и смертностью. Подъем изоляция предыдущей весной 2016 года, на какое-то время сделали жизнь в переполненном городе менее привлекательной, а те, кто мог уехать, например, работники, которые могли выполнять свою работу удаленно, собственно так и сделали. Тревожная новость поступает из Пенсильвания. По словам официальных, четыре человека погибли, двое получили ранения в результате взрыва дома в Пенсильвании 26 мая вечером, сообщает NBC News. Помимо этого, два человека учились пропавшим без вести. Об этом сообщила глава бюро Подстаун Джастин Келлер. Взрыв произошел около 20.00 по местному времени. Келлер сообщил, что среди ведомств прибывших на место происшествия были представители Федерального бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам, а также управление пожарной охраны. Первые звонки службы страны помощи поступили в 20.07, так сказал тот Стирец, представитель Департамента общественного безопасности округа Монгамори. Официальные лица не разглашают личности. вырос четырех умерших. По словам два пострадавших были доставлены в районной больнице. К не разглашать. На кадрах с места происшествия видны летящие обломки, которые буквально усеивают улицу. И суперинтендант школьного местного округа Стивил сказал, что взрыв уничтожил три дома и призвал местных жителей держаться подальше от района взрыва. Наши Мысли и молитвы обречены к этим всем, когда школа снова откроется, консультанты, психологи окажут им поддержку. Конец цитата, сказал он в послании к родителям. Prime time America, с Андреем Некрасовым. Так вот одна новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиацентра. В русском выпуске последних известий была использована информация агентств Fredressen, Associate Press, Press CNN, NBC, CBS, NBC New York, Fox Organ, CBC Kent, BBC World Service, Interfax, Coloss America, Fair Monitoring и Media Center Slavic People. по всему, у нас будет шикарный в Филадельфии, когда поднимутся сначала до... 80, а потом даже до почти 90 при солнечной погоде, с не считая небольшие дожди с грозами в субботу. А вот в Портал Метро Ире будут, увы, дожди, дожди и еще раз дожди и прохладно. Зато потом, сразу же после окончания лонг-викенд, будет супер шикарная погода. Всех вам благ. С праздником вас, с наступающим с днем лета. Всех вам благ. До новых встреч в эфире.